0: Les damos la bienvenida a Yo no sé vivir, el podcast donde sin tomarnos nada en serio, indagamos en cuestiones de filosofía, literatura, desengaño y crítica. Creemos que hay que buscarle gusto y sentido a la vida porque estás fugaz. Quienes vamos a morir, les saludamos. Comenzamos.
1: Podemos decir que eso es el amor, saber todos los días que me puedo ir con alguien más o estar solo y elegir desde esa posibilidad quedarme contigo. El amor es una elección siempre perpetua, necesaria todos los días y cada instante, porque en presencia de infinitas otras opciones que podría elegir puesto que soy libre, te escojo a ti, elijo estar contigo.
2: Bienvenidos a Yo no sé vivir. Esta semana los invitamos a platicar sobre la Escritura del Dios, un cuento tomado de la colección El Aleph de Jorge Luis Borges. En este relato nos asomamos a la celda de un mago prehispánico que sueña con encontrar escrito sobre la piel de un jaguar el signo todopoderoso que le permitirá cambiar al mundo. Este relato desbordado de simbolismos y poesía nos demuestra que, como decía Hamlet, podemos estar presos en una cáscara de nuez y ser dueños del universo. Acompáñenos en esta aventura mística.
1: La Escritura del Dios es un cuento raro, que nos narra la historia de un preso, un sacerdote prehispánico, probablemente maya, aunque no estoy del todo seguro, pero pues es un sacerdote prehispánico que está encerrado después de que cae el mundo prehispánico. Lo tienen en un pinche calabozo circular y se acuerda que en, en sus mitos o en su concepción del mundo, los dioses dejaron escrito en el mundo la fórmula para superar todos los problemas o los malestares o los dolores o lo que pasa que es horrible en el mundo y empieza a hacer memoria de todas estas, eh, de toda la creación, como, conforme la recuerda, en busca de las pistas que lo lleven a encontrar la fórmula secreta, las palabras mágicas que le permitan remediar su horrible situación de estar ahí encerrado como idiota y eh, resulta que en la misma jaula o en una jaula contigua está encerrado un jaguar y parece que en las manchas del jaguar puede pues, adivinar estos caracteres divinos con que los dioses escribieron al mundo y entonces pues, a, a lo mejor alcanza la omnipotencia y puede salir o puede transformar su destino. Es como siempre un resumen muy pinche del cuento porque estoy dejando a de lado muchas cosas que están ahí pero básicamente eh, podríamos decir que esta es la, la preocupación que comparte o que está inspirada y está interesante lo que hace Borges ahí. La, la preocupación que tenían tanto los filósofos naturalistas de leer el gran libro de la naturaleza, o sea, de entender al mundo como un todo articulado en lenguaje y cuyo código podemos discernir o descifrar para entonces controlar el mundo, es la preocupación que tienen los filósofos cabalistas judíos eh, respecto a que la pues la Biblia, digamos el Antiguo Testamento, está escrito o inspirado por Dios, y consideraban que eh, en el código de las letras del alfabeto hebreo podían encontrar la fórmula de la creación y por lo tanto eh, acceder en alguna manera a pues las reglas del universo, la comunicación con Dios, Qué es lo que inspira esta película que se llama Pi, el orden del caos en español, y que además, bueno, también los maometanos consideran que la escritura del Corán eh, representa en alguna medida la escritura que Dios hizo del mundo, porque la letra es la expresión de Dios. Entonces, como ven, lo que está haciendo Borges aquí es eh, juntarnos una serie de tradiciones adivinatorias, místicas, de preocupaciones sobre el universo, y asignárselas también a una cultura de la que no sabemos mucho, que son las culturas prehispánicas, pero que nos está juntando con una preocupación que aparentemente es universal. Si, si nos fijamos tantas y tan diferentes tradiciones, posiblemente también las, las religiones que utilizan el sánscrito tengan preocupaciones similares, las pirámides de los monjes budistas en que se supone que hay estos discos bueno, no concéntricos, sino de tamaños diferentes que si se ordenan correctamente van a evitar el fin del mundo y una serie de cosas en que aparentemente la escritura, los signos nos permiten incidir o cambiar el destino del mundo. Y que pues el problema sería si es que un individuo es capaz o puede aspirar siquiera a llegar a ese conocimiento perfecto. Y ahora, pues cuéntenme qué opinan. Pues a mí
3: a mí me gustó en un principio primero porque a mí siempre me ha gustado todo lo de la cultura prehispánica y aquí haciendo la precisión supuestamente este Cajolom o Cajolom no sé cómo se pronuncia en maya es un dios maya entonces entiendo que eso tendría lugar en el sureste de México de manera muy genérica les puedo decir que me gustó mucho este cuento porque siento que empieza este sacerdote sufriendo y señalando como que está todo muy mal, que está en un lugar muy pequeño, que está en una cueva, que está esperando en una celda y que está esperando el día de su muerte. Pero todas las cosas empiezan a suceder de tal forma que él descubre aquello que es lo que para su religión era lo más preciado que puede existir. Entonces me parece genial cómo empieza esto primero de manera sufrible para este sacerdote y después termina él consagrándose como alguien que descubrió aquello que solamente iba a descubrir la última generación y que es algo completamente divino sin entrar en detalles eso fue a él lo que a mí me, me gustó mucho
4: yo concuerdo con Diego de que nos gustó más este cuento porque te identificas más no aunque sabemos que ya no somos esas culturas pero te identificas más porque es de este lado y Borges hablando de algo así nuestro pues te gusta eh, yo me detuve mucho en el cuento en ver los personajes por ejemplo, tengo que el que estaba encarcelado se llamaba Sinacán. Y, por ejemplo, me metí a buscar y según es el dios murciélago. Entonces, también ahí es lo mismo, ¿no? Borges usando simbología. O sea, siento que siempre con Borges hay que detenerlos en ver todo lo que pone. No lo pone por nada. También el jaguar es por algo, ¿no? Y hasta la
1: forma de la cárcel es por algo. Cuando le buscaste lo del, lo del dios murciélago, Sinacán, ¿tiene a cuál es su mito? O, o, o algo más que, que sacaste de, de ese dios, ¿o...? O, o sea, por ejemplo,
4: lo relacionan con el, la noche. Uh -huh. Con el, la noche, la muerte. La oscuridad. Siento que es como hasta la misma forma de la cárcel. Él la describe como una media esfera, ¿no? O bueno, así Ajá. como la describe él, así la, la intenté dibujar y es como una media esfera. Un medio círculo y uno estado Es un dualismo, ¿no? Siento que es un dualismo, pero no sé qué quisiera representar Borges con dos oscuridades.
1: O sea, no sabría, no me atrevería a especular, pero igual de ahorita sale, ¿no? Porque en, en, en ambos lados tenemos... Pues digamos que el, el jaguar como dios pero al mismo tiempo como carne, ¿no? Como este animal, uh -huh. como representación o materialización de la palabra divina que, que da orden al mundo y quizá como advocación del dios. Y lo mismo podríamos decir de, de, de Chinacán, ¿no? O sea, es aunque tiene el nombre de, del dios murciélago y tiene o tuvo estos poderes, porque él mismo lo dice. Por ahí al principio dice, ahora ya no puedo ni siquiera levantarme de mi lugar sin usar la magia, yo que en algún momento era capaz de hacerlo todo, ¿no? Entonces, son estos como dioses degradados al plano de lo material, en este sistema circular que a lo mejor hasta puedes decir que es como el, el yin y el yang. Uno es plenamente racional, sin en que está pensando en su circunstancia, y por el otro lado tienes uno que es puramente animal. Sí. Pero en, en esta teología que está tejiendo Borges en, en la Escritura del Dios, pues básicamente todo está imbuido de la esencia divina. ¿no? O sea, un rollo muy platónico en el sentido de que si bien estamos aquí en la Tierra, la Tierra es una emanación o un efluvio de la voluntad o del poder divino, ¿no? Sí. Entonces igual y es es como dos aspectos de la misma oscuridad o de la misma esfera que es la Tierra o el mundo terrenal, pero pues quién sabe. O
4: el hombre Está... y la naturaleza, ¿no? Bueno, que somos, somos parte de la naturaleza, no sé por qué nos dividimos, sí.
1: Pero, bueno, esa, esa sería una de las cosas interesantes. Que, o sea, siempre nos gusta pensar o decimos que el hombre es el Ajá. único ser cuya naturaleza es no tener naturaleza, etc. Pero lo cierto es que, pues no. O sea, como dice, somos completamente parte de la naturaleza. Respondemos a las mismas leyes, respondemos a los mismos problemas que cualquier otro animal. Esta separación de nosotros respecto a la naturaleza sería... Nuestra capacidad autorreferencial de que yo sí me puedo leer a sí mismo, a diferencia del jaguar, por ejemplo. Uh -huh. Otzinacán, pues sí puede decir, no mames, es que yo andaba allá en las pirámides y era un casi Dios y sacaba corazones y era todo. Y el jaguar, pues, nomás ahí está. Pero bueno, todo esto es súper, súper, súper especulativo. No hay en realidad ninguna base textual que, que nos permita defender esta idea como real.
4: Pero es que así es con Borges, ¿no? Que es real
1: para él? Es que es pura sugerencia. Borges es un mago de que te sugiere ideas para que tú llenes de contenido el, el texto, uh -huh. pero no necesariamente es que él te lo diga, ¿no? Está está aprovechándose mucho del poder de la evocación de los signos. Y pues sí, si, si tú no te has metido a buscar el, el sentido de Tzinacán, pues yo creo que no ninguno de nosotros lo hubiera este, pensado.
5: Pues respecto a eso, yo también había buscado un poquito, porque igual me, me llamó la atención, la atención el nombre, y uh -huh. lo que recuerdo era que si sí era el, el dios murciélago, y que eso tenía dos... Bueno, yo recuerdo dos significados, que uno me llamó la atención porque se vincula directamente con que el murciélago era la representación de ese animal que se vinculaba con los sacrificios humanos, por lo cual pues él era un sacerdote, entonces tiene sentido que le haya dado ese nombre. Dentro del mito de, de ese dios uno que era curioso, no, ese no, no no encuentro algún significado en específico, era que dentro del mito algo le pasaba, el punto es que eh, de ahí surge la flor de Sempasúchil, que es la flor de los muertos. Entonces, ah. una travesía, van al inframundo, lo lavan, y que de ahí nacen esas flores. Entonces, Super. nada más era eso algo que se me vino a la mente, ahorita buscando el origen respecto al dios murciélago. Súper,
1: eso, eso sí arroja un chingo de luz sobre el cuento. O sea, ahí lo que... La, la función aparente de, de este dios murciélago y del sacerdote, por consecuencia, es la de servir de, de puente o de vínculo entre el mundo, de lo, digamos, mortal y el mundo inmortal, ¿no? Entre el inframundo y, el, y nuestro mundo, o el plano trascendental y el plano material o lo físico y lo metafísico, como sea. Porque justamente era, era eso el, el sentido del sacrificio humano, una transferencia de fuerza o de poder para mantener a los dioses en buen estado y que nos puedan seguir animando en el mundo. Volvemos a esta idea del ser humano como este vínculo, el papel del sacerdote o del, del mediador entre lo humano y lo, lo divino es ese, estar con un pie en cada uno de los dos mundos y servir como este eslabón que une lo terrenal con lo este, espiritual y que se supone que eso es lo que nos separa a nosotros como seres humanos de cualquier otro ser, ser de la creación. Que tenemos esta naturaleza dual, que somos espíritu, pero somos carne, que somos naturaleza, pero también somos supranaturales que somos mortales, pero seguimos viviendo después de la muerte. En casi todas las religiones, por ejemplo, en, en la odisea, pues Ulises se encuentra a este Aquiles en el inframundo, pero no se encuentra a los perros, ni a las vacas, ni a nada. Lo único que habita el inframundo aparentemente son otros seres humanos, porque tenemos esta capacidad o este poder dual de estar al mismo tiempo en, en un lado y en otro. Y si se fijan, eh, esto es lo que está sucediendo en el cuento. Este prisionero que está ahí dice incluso, estoy ensayando la posición de mi muerte o sea que ya está en las últimas, que ya nomás está ahí tirado esperando a ver qué, en qué momento se lo lleva la chingada, en su propia mente o en su propia conciencia empieza a ascender hacia el mundo, no en lo material, pero sí se, tiene una fuga espiritual. Y esto quizá es lo que le da también sentido a la famosa frase de Hamlet, que dice que podría estar prisionero en una cáscara de nuez, pero aún así llamarse el dueño del universo, porque todavía es dueño de su conciencia parece que es otra de esas grandes referencias borgianas que te dice, bueno, el nombre no es casual, y el hecho de que se trate del sacrificio humano, que es la destrucción del ser humano para mejorar o perfeccionar el plano espiritual, parece ser una llave o una clave específica para la lectura del cuento, ¿no? Entonces, pues qué bueno que, que sí lo buscaron, porque a mí ese sí se me pasó por completo, no me clavé.
6: ¿No te parece? O sea, un poco ahorita lo que estás mencionando y el final del cuento, me recordó un montón a la película de Mártires, incluso lo que acabas de decir justo es como que está Sinacán ahí ya en sus últimas y es este punto en el que él entiende al universo, pero ya no lo va a poder decir, es, es la película de Mártires.
1: <risa> Básicamente.
6: Justo por eso creo que me gustó un buen el cuento porque pienso en que solamente en ese punto de pronto puedes entender no solo somos los humanos y la naturaleza, sino somos parte de lo mismo y quizá ese entendimiento es tan grande que ni siquiera lo puedes entender. Y recuerdo que hay una parte donde dice como, pues no voy a decir esto porque ya no me acuerdo de quién soy. Y es ese es el punto en el que como que siento que dejamos de ser egoístas para formar parte de esta naturaleza y de este entendimiento más allá de de lo que nuestro cuerpo terrenal nos puede permitir, no sé, no sé. O sea, tengo esa sensación de que justo en este momento, que es como lo que pasa en Martírez justo en este momento en el que estás como un pie aquí y un pie allá, puedes uh -huh. llegar a entender todo esto. Y creo que eso es lo que le pasa a Sinacán en este cuento.
4: O sea, que llegas a comprender ya toda la vida, ya hasta el final, ¿no? Que estás muriendo.
1: O sea, las dos son ideas conexas, pero creo que son... Tienen sus pequeñas diferencias. O sea, por un lado si sí tienes esta situación en que únicamente puedes comprender, vamos a decir, la naturaleza dual de, del ser humano cuando estás en el paso, cuando literalmente en la agonía, que, que es lo que pasa en mártires. La idea que pone Daniel es esa, ¿no? O sea, justo en el, en el instante mismo de morir es que no te has separado ni te has soltado del todo de, de tu carne, pero ya empiezas a vislumbrar el otro mundo. Y es el único punto en que puedes estar al mismo tiempo conectado con los dos. Cuando ya estás muerto, eres puro espíritu y la carne o la materialidad se vuelve mera memoria. Entonces, eh, justo el momento de la agonía, este momento final, es que estás un, con un pie en la muerte y un pie en la vida, sería el punto único en que alcanzas el conocimiento pleno de la existencia. Y lo que decía Santiago es ancillar pero desde otro aspecto, o sea, el Silar que se junta es como una isla alrededor de ¿no? o sea, un eslabón más en esa cadena, que es que no puedes juzgar la existencia, esta es una idea de este, Nietzscheana, sino cuando se acaba. O sea, uno no puede saber qué sentido tiene su vida si su vida no se ha terminado, porque eso es, es como querer adivinar de qué se trata eh, Inception después de haber visto media hora de la película y sin ver el final. Todas tus especulaciones sobre la trama de una película van a estar sesgadas y, y limitadas y van a ser una deformación porque no has llegado al momento final de la película. Solo puedes juzgar la vida en retrospectiva, nunca en prospección, porque la prospección implica fantasmagoria, implica imaginación y se supone o en teoría solamente en el punto final de la existencia, cuando ya se agotó, puedes saber quién fuiste o pueden los demás juzgar. ¿Quién eras? Si no has llegado al final, ¿cómo vas a juzgar el principio? ¿Cómo vas a juzgar el sentido de tu vida? O sea, las dos experiencias, la que, la que menciona Dani y la que menciona Santiago, es, son las que están nutriendo este cuento. ¿no? Es un tipo en la agonía que de repente en ese punto de agonía alcanza el conocimiento perfecto de lo material y lo inmaterial y entonces puede juzgar su vida. Y llega a una conclusión que es muy interesante que ya espero que lleguemos ahí orgánicamente siguiendo el sentido del cuento. Entonces, creo que en cuanto al tema, pues, creo que lo, está muy bien resumido el tema del cuento en estas dos, este, dos perspectivas que nos dieron, ¿no? El, el, el juicio de la vida desde el final de la vida y el juicio de la existencia en el momento preciso en que eres existencia material y existencia, vamos a decir, trascendental sin estar plenamente en ninguna de las dos. ahora yo lo, lo que les preguntaría, pero entonces, ¿qué pedo con la escritura del Dios? ¿Por qué la escritura del Dios? O sea, ¿cuál es el papel o por qué le pone ese título y no le pone, por ejemplo, el sentido de la vida o el, la trascendentalidad del mundo o alguna otra cosa? Y se refiere específicamente, o sea, nos está poniendo como en la cara que el problema o el tema del cuento es la escritura. ¿Cuál sería la relevancia o por qué creen ustedes o qué vieron respecto al tema ya particular de la escritura. Eric, ¿me dejas sobre eso citar una
4: parte del texto? Sí. Dios escribió en el primer día de la creación una sentencia mágica. Nadie mm -hmm. sabe en qué punto la escribió ni con qué caracteres. Perdura y es secreta.
1: La palabra hace, la palabra performa, la palabra maneja, existe, materializa, ¿no? Lo que hemos platicado muchas veces respecto a que yo les empiezo a contar que tengo un tío que es medio jorobado y pedófilo y lo demás, e inmediatamente empieza a existir esa idea. Por supuesto no tengo ningún tío ni jorobado ni pedófilo, es solo un ejemplo, no teman. Pero esa imagen evoca y construye el mundo. Esa relación que tenemos con la palabra es reminiscente o es similar a la que los dioses en teoría tienen con el acto de la creación del mundo. Eh, generalmente, como dice Santiago... Y específicamente en el cuento lo que sabemos es que este mundo surge de un acto creativo que es la palabra y que además es la palabra escrita. La palabra escrita tiene esta misma naturaleza doble. O sea, cuando tienen un libro cerrado, la palabra está muerta, no está haciendo nada, pero tiene una existencia material, tiene una presencia física. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando alguien la lee en voz alta y lo dice como nosotros leímos el cuento, entonces empieza a existir el mundo. La palabra no es únicamente, o no podemos reducir la palabra únicamente a su, a su vestigio material que es la escritura, sino que requiere o, o además evoca y genera la creación de estas sombras o estos reflejos o estos espejeos o estas especulaciones sobre nuestra conciencia que crean un mundo entero. Entonces la palabra está dentro, está en, en, en la mera materialidad, pero no se agota en su materialidad porque inmediatamente o a partir de su impresión y su efecto sobre el mundo o sobre nuestras conciencias, empieza a generar y a dar eh, movimiento, vamos a decir, al mundo. Y esa palabra está muerta o es pura este, materia cuando el libro está cerrado y no estás actuando y no le estás prestando tu espíritu. Lo mismo que los dioses en la teología prehispánica se morirían si no les prestamos energía con el sacrificio místico de nuestra sangre, por ejemplo. Hay un puente, hay un vínculo entre lo espiritual y lo material en nuestra existencia, en la existencia de los dioses y, curiosamente, también en la palabra. La palabra hace o actúa en el mismo modo en que los dioses parecen actuar sobre el mundo. Las ideas inciden en la tierra, inciden en nuestra existencia. Por eso es que no es casual que se llame la escritura del dios. Hay un punto en el cuento en que justo discutiendo este rollo de, de la escritura del Dios, está intentando entender cómo es que funciona el lenguaje de los dioses. Y dice, consideré que en el lenguaje de un Dios toda palabra enunciaría esa infinita concatenación de los hechos y no de un modo implícito, sino explícito. Y no de un modo progresivo, sino inmediato. Con el tiempo, la noción de una sentencia divina pareció pueril o blasfematoria. Un Dios, reflexioné, solo debe decir una palabra y en esa palabra la plenitud. Ninguna voz articulada por él puede ser inferior al universo, o menos que la suma del tiempo. Sombras o simulacros de esa voz que equivale a un lenguaje, y a cuanto puede comprender un lenguaje, son las ambiciones y pobres voces humanas. Todo. Mundo. Universo.
0: Pues lo que viene un poquito más atrás, ¿no? De cuando está tratando de leer al jaguar. De que dices sí cuando estoy tratando de leer estas manchas no tienen mucho sentido. Pero es que si lo tuvieran, no hablarían solamente del jaguar, hablarían del ciervo que se comió, las plantas que comió el ciervo, uh -huh. la tierra que estaba allí, el sol, hablaría de todo.
1: Leer el jaguar o entender el jaguar es entender toda la historia y todo el contexto del jaguar. Ninguno de nosotros, ningún ser de la creación, ninguna cosa es accidental, sino que todo forma parte de este gran sistema que es el mundo. Y no puedes entender al jaguar como abstracción, digamos así, el jaguar, la idea plena del jaguar. Porque ese jaguar siempre está en actuación, siempre está en relación con otras cosas, siempre está en un contexto, forma parte de un código, por decirlo así. El jaguar es un símbolo dentro de un sistema de símbolos, o sea, de una escritura que se desarrolla, vamos a decir, diacrónicamente la historia del jaguar, del pastito que crece, el siervo que se come el pasto, el jaguar que se come ese siervo, y así sucesivamente, o las incontables generaciones de jaguares que dieron lugar a este jaguar en particular, lo mismo Cualquier palabra que estuviera escrita sobre la piel del jaguar sería parte íntegra o integral de un código completo. No podemos desarticular la supuesta sentencia del Dios, por eso a este señor le parece que la idea de una sentencia es hasta blasfematoria. Pero esto tiene un anverso, pues y esa es la parte este, más interesante que también lo dice por ahí el cuento, que dice que entonces pues todo el mundo lo puedes reconstruir a partir de una palabra, porque ninguna palabra se puede entender por sí misma. Y por eso es que aquí, una vez más, saco a mi chile Wittgenstein, pues ya saben que todos que si pudiera tendría sus hijitos. Él decía, cuando aseveras o cuando afirmas algo en el mundo, tiene que ser verdadera también toda consecuencia y todo antecedente de esa aseveración. No puedes tener una frase o un juicio lógico que sea verdadero, sin que todas sus consecuencias y todos sus antecedentes sean, por lo tanto, también verdaderos. Entonces, cuando afirmas algo de una cosa, estás afirmando un mundo entero. No estás afirmando nada sobre una cosa en particular. No sé si, si alcanzo a explicar la, la profundidad de Wittgenstein, pero es esto, un mundo donde yo digo, la silla es roja, ya implica un conocimiento completo, o una un contexto completo en que el concepto silla sí tiene sentido y por lo tanto en la palabra silla está implicado el ser humano, sus costumbres, su manera de vivir, sus eh, co lo que encuentra cómodo, lo que encuentra incómodo la diferencia entre una silla y un banco, y por qué un banco es un banco y no una silla, y por qué una silla no es una paleta de estas donde nos sentamos en la escuela, que sí tienen donde escribir, porque entonces ya no es silla, y por qué si me siento en la mesa, la mesa no se convierte por ese hecho en silla. O sea, hay una explicación infinita que se reduce, se, se limita y se perfecciona cuando digo silla. Y lo mismo con el rojo. O sea, el rojo es un concepto altamente... este Vamos a decir volátil porque depende tanto de la física y la onda de luz y la chingada como de la impresión de la retina. Y como ya lo dijo alguna vez Santiago, pues están los daltónicos que ven el rojo como verde. Pero cuando yo digo rojo, ellos entienden rojo aunque vean verde. Entonces, ¡pum! El código es infinito, refiere a todo. Y por lo tanto, cada palabra que usamos es un resumen completo del mundo en el que vivimos. Es lo mismo con cualquier cosa. Sea que Dios escribiera así, no podemos imaginar que Dios escribiera de otra manera. Si esto es válido para nuestro código, para nuestro lenguaje, vamos a decir imperfecto, material, humano, ¿cómo no va a ser infinitamente más válido para el lenguaje de los dioses o para la escritura de un dios? Y esto es lo que Borges siempre nos está haciendo en sus cuentos. Nos evoca un universo entero cuando nos desliza una o dos palabras. Y eso mismo dice, pues aquí Sinacán, pues es que, ¿cómo es posible o cómo nos imaginamos que Dios hablara de otra manera? Sino que incluye el universo y el infinito en cada una de sus palabras. Cada uno de nosotros es el resumen de toda la humanidad. No, no puedes eh, parcializar, que es justo lo que le parece blasfemo a Sinacán, y juzgar a una persona con base en, en un criterio parcial como la dignidad o el mérito o la voluntad. Tienes que verlo holísticamente en su totalidad. Es decir, como otro eslabón en la cadena infinita del ser, que somos también nosotros y por lo tanto igual a ti. Todos estamos implícitos y estamos implicados en las mismas acciones. Somos igualmente culpables de las acciones y las ventajas del otro. Todos estamos presos en el mundo lo mismo con, que Tzinacán y cada uno de los momentos de nuestra vida, ese debate, digamos, entre el ver que nos vamos a morir, que estamos ensayando la postura de nuestra muerte, porque, spoiler alerta, amigos, todos, todos nos vamos a morir, unos antes y otros después, pero para allá vamos. Y al mismo tiempo estamos haciendo esto que estamos haciendo ahorita, que es lo que hace Zinacán, que es fugarnos al mundo del espíritu, a la imaginación, imaginarnos inmortales, imaginar que hay una escritura del Dios imaginar que podemos cambiar el mundo imaginar que podemos escapar de nuestra prisión y construir un mundo y ser omnipotentes y la chingada, pero estamos ahí también, la escritura es lo que nos permite vincularnos con este mundo que crea Borges con nuestros propios problemas e inquietudes con el futuro, con el pasado con la imaginación y con todo lo demás
6: Eric, lo que acabas de decir, ya después de todo el rollo que echaste, ya, mente, ya me cayó el 20 <risa> No, y sí, pensé, primero pensé que estabas loco por decir eh, como este rollo de cuando lees o cuando escribes estás haciendo Dios. Pero es tu propio mundo, pues no necesariamente este mundo.
0: Uh -huh.
1: Es que cuando lees un libro, o sea, por poner un ejemplo aterrizado de lo que estás diciendo, ¿no? O sea, lees Rayuela, eh, o Cien Años de Soledad, o el que quieras. Y, y de pronto está en tus manos ponerle cara a cada uno de los personajes. A veces uno se imagina a la maga y se imagina a una chava que nunca le hizo caso, otros a su pareja... Pero cada uno de nosotros imbuimos en el acto de la lectura de todos los detalles y de toda la materialidad al mundo. Y empezamos a vivir en ese mundo que estamos creando y estamos copiando. Dios no conoce las cosas en lo individual, sino solamente en lo general, en el género y nunca en la especie. Y en eso la escritura es eso. La, la escritura es puro género. Te dice un hombre pero no te dice qué tamaño, de qué color, qué tan gordo, qué tan flaco, qué tan listo, qué tan bonito, etcétera. Todo eso es el trabajo que uno mete como lector y que empieza a construir y a crear el mundo en el acto de lectura o de escritura. Entonces, pues sí, sí no, no estoy tan loco. O sea, a veces parece que se me va el pedo, pero lo cierto es que va a algún lado. Entonces, no sé si con eso baste para entrarle, pues, ahora sí al final del cuento. O sea, creo que ya todos entendimos cuál es el problema del cuento ¿Cuál es el valor de la escritura? ¿Cuál es la fuga que nos propone?
2: Lo voy a leer. Entonces ocurrió lo que no puedo olvidar ni comunicar. Ocurrió la unión con la divinidad, con el universo. No sé si estas palabras difieren. El éxtasis repite sus símbolos. Hay quien ha visto a Dios en un resplandor. Hay quien lo ha percibido en una espada o en los círculos de una rosa. Yo vi una rueda altísima que no estaba delante de mis ojos, ni atrás, ni a los lados, sino en todas partes. Esa rueda estaba hecha de agua pero también de fuego, y era, aunque se veía el borde, infinita. Entre tejidas la formaban todas las cosas que serán, que son y que fueron, y yo era una de las hebras de esta trama total, y Pedro de Alvarado era otra. Ahí estaban las causas y los efectos, y me bastaba ver esa rueda para entenderlo todo, o oh, dicha de entender, mayor que la de imaginar o la de sentir. Vi el universo, y vi los íntimos designios del universo, vi los orígenes que narra el libro del común, Vi las montañas que surgieron del agua. Vi los primeros hombres de palo. Vi las tinajas que se volvieron contra los hombres. Vi los perros que les destrozaron las caras. Vi el Dios sin cara. Vi infinitos procesos que formaban una sola felicidad y, entendiéndolo todo, alcancé también a entender la escritura del tigre. Es una fórmula de 14 palabras casuales, que parecen casuales, y me bastaría decirla en voz alta para ser todopoderoso. Me bastaría decirla para abolir esta cárcel de piedra, para que el día entrara en mi noche, para ser joven, para ser inmortal, para que el tigre destrozara a Alvarado, para asumir el santo cuchillo en pechos españoles, para reconstruir la pirámide, para reconstruir el imperio. Cuarenta sílabas, catorce palabras, y yo, Tzinacán, regiría las tierras que rigió Moctezuma. Pero yo sé que nunca diré esas palabras, porque ya no me acuerdo de Tzinacán. Que muera conmigo el misterio que está escrito en los tigres, quien ha entrevisto los ardientes designios del universo, no puede pensar en un hombre, en sus trivialidades, dichas o desventuras. Aunque ese hombre sea él, ese hombre ha sido él, y ahora no le importa. Le importa la suerte de aquel otro, que le importa la nación de aquel otro. Sí, él, ahora es nadie. Por eso no pronunció la fórmula, por eso dejó que me olviden los días, acostado en la oscuridad. Bien. Mi opinión es que al final de cuentas, el individuo se perdió de vista y a Tinacán ya no le importaba su, su entidad, que iba a quedar encarcelada para siempre. Aunque él crea descubrir la verdad, solamente consiguió disfrutar estéticamente de una verdad ficticia. Y este proceso cognoscitivo implica su propia condena. Creo que al final de cuentas, aceptó su final, que era morir, y ya no le Ajá. interesó saber más de lo que... Era su objetivo saber sobre la sentencia. Eso fue lo que yo noté.
1: O, o sea, ¿cuál es la razón de que no dice la sentencia? O sea, ese güey ya sabe, ¿no? Si digo, abra cadabra o super espiralidoso, adquiero la omnipotencia y me vuelvo dios, cabrón. Ya chingue. Pero dice, ah, ni madres, no lo voy a hacer.
2: Yo creo que su fin solamente era saberlo. Tal vez ni siquiera su fin era ser eterno o volverse un dios
1: él era pura curiosidad y en el momento en que se sació su curiosidad pues ya dejó de, de, de preocupar tenía... el problema porque tiene su, su mérito en cierta medida, creo que tienes razón en el momento en que esta curiosidad queda saciada se agota, porque en general rara vez decimos, bueno ya acabé de leer este cuento de Borges, se acabó no vuelvo a leer a Borges en mi pinche vida y quemo el libro sino que siempre nos jala y nos va llevando hacia otras cosas Aquí lo que está pasando es lo opuesto. O sea, ya encontré la, la fórmula, pero pues ni me hace falta, ¿no? A la, a la chingada, ya, aquí me quedo. Y la, la pregunta interesante sería, ¿por qué, güey? Si nosotros nos ponemos cada uno de nosotros en el papel de Tzinacán, diríamos, no mames, yo sí la decía, ¿no? O alguien aquí termina pensando como Tzinacán y dice, nah, no vale la pena. Yo pienso que él, de alguna manera, sí tenía la intención de conocer
3: qué era esa frase o cuál era esa frase, pero en el momento en que la conoce, cambió mm -hmm. todo lo que él pensaba. O sea, le cambió el chip y dijo, ahora me doy cuenta que lo que yo pensaba quizás no era lo correcto, y lo correcto ahora es no pronunciarla, porque tal y como dice, o sea, quien ha entrevisto el universo, quien ha entrevisto los ardientes designios del universo, no puede pensar en un hombre, en, su, en sus triviales dichas o desventuras, aunque ese hombre sea él. Y decidió que lo mejor era guardársela, porque quizás hubiera sido egoísta o hubiera sido en vano que hubiera pronunciado las palabras.
1: Baba, ese, ese, ese me parece que es el principio de, de la respuesta. En el momento en que el sujeto entiende algo, algo cambia en el sujeto. Deja de ser quien era antes, porque ya no tiene esta continuidad, trasciende o pasa a otro estado de existencia. Cuando muera en ese estado, todo lo que sufrimos los seres humanos nos deja de importar, o sea, deja de ser algo que tengamos en mente, porque hemos llegado a ser algo diferente o ser otros. Entonces, aparentemente, como dice Diego, este, este sujeto cuando finalmente entiende la fórmula del universo y el sentido de la vida y la chingada, pues por supuesto que sus preocupaciones dejan de ser las mismas que tenía cuando era un preso o era un sacerdote, porque ya no es el mismo. Y por eso es que su curiosidad o sus ambiciones o sus esperanzas se modifican completamente. A ver, Emanuel, ¿qué aportas?
0: A ver, Eric, pues lo que tengo que aportar a lo que estamos platicando es que se me viene a la mente unas meditaciones de Marco Aurelio del libro quinto, que están relacionadas con la parte final del cuento en la cual se hace la referencia precisamente a la rueda, en la cual se entiende como una parte de ese todo que pesa, que ver los bordes es infinito. Y ahí viene la meditación 24 en la que dice Piensa en la totalidad de la substancia de la cual participas en muy pequeña proporción y en la totalidad del tiempo del cual te ha cabido un intervalo breve, infinitamente exiguo, y en el destino, del cual eres una parte mínima. Aquí, pues él se sabe parte de ese todo, pero se le revela cuando entiende la Escritura de Dios y ahí esa conexión con la divinidad. También entiende que Alvarado no actuaba por sí mismo, sino por el destino, estaban ligados, estaban conectados y por lo tanto, al reconocerlo, al comprenderlo, entiende que utilizar las, las 14 palabras y las 40 sílabas Perderían su trascendencia. Y aquí viene una comprensión que a mi gusto también hace el sacerdote prehispánico, que es la meditación 25: que dice, comete alguien una falta contra mí, él lo verá. Tiene su propio carácter y su propio modo de obrar. Yo, por mi parte, solo tengo en este momento lo que la naturaleza universal quiere que tenga al presente, y hago lo que mi naturaleza quiere que ponga por ahora en ejecución. Entonces, tiene su presente. Y ya tiene esa conexión con la divinidad, conoce las palabras. Por lo tanto, la actuar en retrospectiva en esta especie de venganza hacia Pedro de Alvarado pierde su trascendentalidad porque lo ataría a un modo de vida en el cual aún no alcanzaba esta conexión con la divinidad. Por lo que pronunciar las palabras y reivindicarse lo estaría atando a su pasado. Entonces estaría renunciando a este saber presente de unión con la divinidad por volver a un punto... Eh, de humanidad que no tiene mayor trascendencia. Estaría renunciando a lo a lo que siempre buscó por quedarse atrapado en lo que siempre fue.
1: Para ponerlo en términos más legos, lo que quiere decir es que una vez que entiende, bueno, espero, ¿eh? si, si no, no interpreto bien lo que dijiste, me, me madreas, Emanuel. Pero cuando este sujeto finalmente entiende la escritura del Dios, o sea, descifra estas sílabas, que además es un detalle que creo que nadie, no, no hemos comentado, pero vale la pena también pensarlo. Al principio está hablando de un jaguar y cuando descifra la escritura está hablando de un tigre. No sé si se fijaron en eso. El sujeto que estaba intentando descifrar la escritura del Dios no es el mismo, después de descifrar la escritura del Dios. Lo mismo que el jaguar ya no es un jaguar, ahora es un pinche tigre. ¿Por qué? Porque Borges dijo chingue a su madre. Pero el asunto es que cuando te das cuenta de que eres parte de un código o de una totalidad o de la cadena del ser que decía yo hace rato, eh, te das cuenta de que ninguna de tus, de tus preocupaciones individuales tienen la trascendencia que tú les estabas atribuyendo cuando te pensabas como individuo. O sea, cuando yo tengo hambre y yo pienso, vamos a decir, en el modo occidental, en el individualismo, mi hambre es la única hambre que importa porque yo soy el único sujeto y yo soy muy importante, mi hambre se vuelve intolerable, ¿no? se vuelve una preocupación muy cabrona y empiezo a, a escudriñar los secretos del universo en, en busca de una forma de superar o de mitigar mi hambre. Pero justo en esa búsqueda de una totalidad, de una comprensión del mundo, me doy cuenta de que mi hambre no es excepcional, que mi hambre no es tan cabrona como la que yo pienso, que incluso hay gente que sufre más, que compartimos esto, que no me voy a morir. Empiezo a ver un chingo de cosas y cambio mi manera de ser y deja de dolerme o de preocuparme tanto el hambre. O sea, yo no conozco ya casi a gente que a nuestra edad siga llorando porque tiene hambre como cuando era un bebé de seis meses. Ahorita, bueno, pues igual y no como en dos días porque el trabajo, porque estoy a dieta o por lo que sea y no me comporto como un bebé. Significa que no es que haya dejado de sentir el hambre, es que la juzgo de otra manera porque tengo acceso a otros conocimientos que son más generales o son más completos. Lo mismo le pasa a este sujeto. Cuando se entiende como parte de la creación, como un signo escritural que lleva en sí mismo la totalidad del código o la totalidad del universo. Entonces las preocupaciones de Sinacán como individuo dejan de tener importancia o de tener sentido. ¿sí? Por eso dice que ningún hombre que haya visto la totalidad puede preocuparse por sí mismo o imaginarse como individuo. Y es lo que está diciendo Marco Aurelio ahí. Cuando te das cuenta de que eres una parte integral del mundo, parte de este círculo perpetuo donde todos dependemos de todos, te das cuenta de que tus pedos no son los tan importantes. Esta es la filosofía estoica que buscaba la ataraxia. Lo que decía Nietzsche, ¿no? Amar el destino. O sea, ya estoy aquí, puedo re este, rebelarme contra estas circunstancias en la que estoy y de todas maneras me puedo romper los puños contra la pared de mi muro y me voy a joder porque... El muro no se va a mover o puedo adaptarme, aceptarlo y hacer una vida aquí donde estoy y dejarme puñetas. Reconocer tu lugar en el gran libro de la existencia, tu situación dentro de esta, este gran enunciado que es el mundo. Y entonces, por supuesto, cuando Tzinacán se da cuenta de que esto de ser preso o no ser preso, es ilusión o es, es un estado temporal y está en la misma relación con Pedro de Alvarado y con todos los animalitos de la creación y todo lo demás, pues como que ya le vale madre salir de la cárcel, ¿no? Cuando te das cuenta de tu lugar en el mundo y que el mundo está justificado como una obra escritural de Dios, como cualquier palabra dentro de un código está justificada en relación con todas las demás, dejas de querer cambiar el código porque ya entendiste la totalidad. Por eso es la visión del círculo. Y es más o menos lo que está diciendo Marco Aurelio en las dos citas que nos da Emanuel. Cuando conoces tu situación frente al mundo, dejas de querer cambiarla o de querer rebelarte contra ella, de querer tomar dominio, porque no tiene sentido. No puedes dominar aquello de lo que eres parte. No sé si alcanzo a explicarlo con la precisión necesaria, pero es la filosofía estoica en una cáscara de nuez. El problema de la infelicidad del hombre, o del ser humano, pues, del hombre y la mujer, no es su situación, sino que construye juicios parciales, inacabados y subjetivos sobre su situación. Y en el momento en que deja de estar tan involucrado en sí mismo, en ese egocentrismo de yo soy el centro del mundo y lo que yo opino es lo importante, entonces escucha otras voces o co conoce su lugar en el mundo, ves las consecuencias de su estar en el mundo, y se da cuenta de que no puede cambiar un ápice de su presencia en el mundo sin generar más sufrimiento o impedir la felicidad que hasta ahora ha logrado a pesar de sus errores y sus limitaciones. Como los pistoleros que disparaban desde la cintura, o sea, sin pensarlo, sin moverte, simplemente juzgas a lo pendejo. Pero cuando entiendes el contexto completo de una persona y de ti mismo, te das cuenta de que no le puedes mover, porque moverla en cualquier sentido es desarticular la escritura perfecta en que está escrito el mundo. Y que es una necedad, pues. Al final del día, es una necedad querer cambiar las cosas. Es un poco lo que hacemos, insisto, con, cuando leamos un cuento, ¿no? O sea, rara vez decimos, pues o sea, es que aquí Borges usó la palabra este, escritural, pero yo preferiría escriturístico. Déjalo cambio. Cuando habl oímos hablar a alguien así, pues pensamos que está medio idiota. Quizá lo mismo es en donde terminaría toda reflexión en que un sujeto pretenda tomar el control o las riendas de la creación entera para salir de su cárcel, como le pasa a Tzinacán, o para impedir la conquista, o para impedir la quema de su pirámide, o lo que sea. Una vez que entiendes todas las cosas buenas, positivas, que pudieron salir de ese acto que juzgamos malo a partir de una perspectiva, entonces, pues como que dejas de querer meterte en lo que no te importa. Y eres feliz o estás contento con tu propia circunstancia, con estar donde estás. Amas a tu destino. Y eso creo que lo dice el cuento. Bueno, no creo, estoy seguro que lo dice. Pero dice que cada, cada hombre o cada persona se confunde con su circunstancia. Un hombre se confunde gradualmente con la firma de su destino. Un hombre es a la larga sus circunstancias. Más que un descifrador un vengador, más que un sacerdote del Dios, yo era un encarcelado. Del incansable laberinto de sueños, yo regresé como a mi casa a la dura prisión. Bendije la humedad, bendije su tigre, bendije el agujero de luz, bendije mi viejo cuerpo doliente, bendije la tiniebla y la piel. O sea, Una vez que entendí de qué iba el mundo, dije, no mames, qué chingón es estar aquí donde estoy. Esto le pasa después de esta fuga onírica que tiene, de que sueña, que hay un grano de arena y luego sueña que hay dos granos de arena y que esos granos de arena lo empiezan a, a ahogar y despierta dentro de otro sueño y oye una voz que le dice, ahora sí ya te chingaste cabrón porque te vas a morir para siempre de sueño en sueño y vas a chingar a tu madre y despierta de la infinitud o sea de, de entender todas las cosas que podrían cambiar y el peso infinito de cualquier variación en el mundo y dice no mames aquí estoy bien ya no me ya, ya estuvo lo que pasa es que, o lo que lo que aparentemente nos dice el, el estoicismo es que juzgamos parcialmente, juzgamos a lo pendejo y decimos ¡Ay, no! Si yo tuviera mil millones de dólares y no pensamos en la inflación o que se los quitamos o se los robamos a los pobres o que esa lana se construyó con niños esclavos de Afganistán o cualquier cosa, que andábamos muy contentos con nuestros tenis de marca o con nuestra computadora de manzanita o lo que sea, y rara vez cuando la usamos nos acordamos de los niños que tienen ahí en las fábricas este, en Indonesia con redes para que no se tiren y se suiciden porque nos sale más caro, más caro que se suiciden o la esclavitud o el Golden Gate o los esclavos del circo romano, etcétera, etcétera. Lo único que hacemos es desear más porque no estamos enterados o cerramos los ojos voluntariamente al mundo entero. Y eso es lo que dice el, el estoicismo y aparentemente es lo que dice este cuento. Cuando entiendes finalmente la manera en que cada cosa embona con las demás en el mundo, a lo único que llegas es a, a esta resignación estoica, a esta ataraxia de reconocer tu lugar y bendecir tu lugar. Agradecer tu lugar y dejarte de, de puñetas, pues, de, de ilusiones, de omnipotencia. Porque te das cuenta de que lo, la omnipotencia suena chido. Hasta que te dicen, pero también eres responsable de todas las pendejadas que surjan de tus malas decisiones, hijo. Híjole, ¿sabré repartir bien la riqueza y la pobreza, la vida y la muerte, la culpa y la inocencia? O mejor lo dejo así como está, ahí estuvo. Esa es la resignación estoica. Como yo no puedo juzgar, ¿para qué juzgo? Mi intelecto no es perfecto, por lo tanto mi juicio es parcial. Lo que sí sé es que estoy aquí, y mientras esté aquí, pues por lo menos bendigo mi circunstancia, porque me pudo haber ido peor. Pues sospecho supongo que sería el, el gran y bonito mensaje, bastante estoico, de la escritura del libro.
2: A mí sí me pareció extraño que no asumiera esta conducta de resignación y no dijera, bueno, pues ya me muero, hasta que, me, que deje de respirar y ya. O pues sea, ahí sí asumió lo que tenía que decir y lo dijo. Y también, no sé si se refiere cuando dice que es una fórmula de 14 palabras, uh -huh. no sé si se refiere a la frase que dice cuando está soñando que está con la arena.
1: Es, ese es un sí, detalle interesante. Es como
2: cuando una persona, es, o sea, cuando nosotros estamos soñando algo horrible, que a mí sí me ha pasado, y dices, Ajá. ya, o sea, ya, ya me quiero despertar, uh -huh. y en vez de sí. dejarte ir, pues dices, ya, y algunas veces sí funciona, otras no. La frase que Creo que es esa, que es 14 palabras casuales. Es esa, ni una arena soñada puede matarme, ni hay sueños que estén dentro de sueños. Dice 14 palabras casuales.
0: Ni una eh, arena soñada puede.
1: Eh, no, son 3, 14, sí, son 14. ¡Ah! ¿Qué tres? Y probablemente sí sean 40 sílabas. <risa> Excelente, porque ese es el árbol que siempre sigue dando, chica. Un chingón. Sí. Órale, ahí está el madrazo.
0: No son 40 sílabas. ¿Estás seguro? Yo conté 31.
1: ¿Son 31 o 40? El hecho de que sean 14 palabras eh, también es elocuente, ¿no? La pregunta es, ¿por qué no llega a esa iluminación y se resigna a la muerte cuando se está sumiendo en la arena? Digamos que, que ese, ese podría ser una posible respuesta, es que necesitas la experiencia de ahogarte en la arena falsa para entender la falsedad de la experiencia de ahogarte en la arena falsa no puedes entender la, la resignación de que nada existe, sino hasta que experimentas algo que no existe. Entonces, este momento de ahogarse en lo inexistente es la demostración que es necesaria para que él pueda decir las, las 14 palabras y entonces después de haberlas dicho, ya puede acceder a la resignación. No puede hacerlo antes porque todavía no tiene el entendimiento. Y entonces en el sueño dice, no mames, me ahogo. Y dice, ah, claro, ¿para qué lo quiero? Ninguna arena soñada puede matarme, ni en sueño, ni hay sueños que estén dentro de sueños. Ya me di cuenta de que lo que es aparente e ilusorio no me puede hacer daño y que no puede haber un sueño dentro de otro sueño. Y sale otra vez a la realidad. La, la realidad es que todo esto que viví, todo esto que me preocupa es apariencia, que me estoy preocupando por puras mamadas. Y entonces, cuando ya lo entendí, puedo decir, entonces ya, ¿para qué, ¿qué falta me hace la, la frase secreta de Dios? ¿Sí me explico? O sea, eh, a lo mejor lo, lo planteo mal o, o no me da el lenguaje para una idea tan pinche trascendental. Hay un sitio o hay una circunstancia en, en donde yo debo estar, o sea, es mi destino. Por eso dice que una persona se confunde con su destino. Eso significa que este lugar donde debo estar es el único sitio donde quiero estar. Pero eso no significa que todo sitio donde estoy es donde debo estar, porque si no ya no me muevo. El mundo, la vida, el, la, la cadena del ser me lleva hacia donde debo estar. Yo no soy quien para juzgar si ahorita y aquí es donde debo estar. Pero sí sé que si el mundo me está llevando por ese camino, tengo que pasar por aquí. Entonces, esto es lo que le sucede a Tzinacán. Aprende o descubre o determina de qué es capaz y entonces aprende a querer aquello de lo que es capaz. Sabe que no está a la altura de ser un dios, sabe que no está a la altura de determinar el destino del mundo sabe que, es que tanto Pedro de Alvarado es parte suya como él es parte de Pedro de Alvarado y todo se compagina en el gran libro de la naturaleza, y pues, ¿pa' qué le muevo? O sea, este mensaje o esta conclusión la, la quiero contextualizar porque a veces es muy fácil y se nos ha dado mucho esa pinche ideología pinche en, en Occidente como una, una perversión de estas ideas estoicas y una perversión de, del cristianismo de Carga tu Cruz de que, bueno, pues si te tocó una pareja que es alcohólica y te rompe tu madre, pues ahí es donde debes estar. Esa no es la idea, güey. No, o sea, ninguna de estas cosas termina con, pues resígnate a que te lleve la chingada porque, pues, es tu lugar. No, esta experiencia que estás viviendo debe tener un sentido y te va a llevar a algún lado si la sabes emplear y te sabes dirigir hacia algún sitio. Pero eso no significa que hagas de cada estado tu final. Pero el hecho de que yo haya tenido una novia que me daba mis chingadazos no significa que, bueno, pues aquí es donde debo estar y ya me caso con ella y vivo para siempre con que me avienten el tenedor en el ojo. Lo que sí es que esa experiencia no la puedo aborrecer porque me enseñó un chingo de cosas que ahora puedo vivir para que nunca más tenga una novia que me aviente un tenedor en el ojo. Es una historia real, amigos. <risa> Vean cómo me río con miedo. Ojalá no me estés escuchando parece que este mensaje de resignación o de armonización con el mundo de Ataraxia nos lleva a decir, bueno, pues, ¿para qué hago nada, no? Si ya estoy aquí y, y, y pues me violan cotidianamente, pues ya, ¿para qué, no? No es que desaparezca el sentido de, de las luchas. Lo que sí es que el, el entendernos como parte de esta cadena y de esta direccionalidad en la escritura del mundo nos permite tomarnos un poquito menos en serio a veces y meter menos la pata, y atropellar a menos gente en el camino a defender unos ideales o dirigir ciertas luchas. Esta gotita de, de incredulidad o de ataraxia o de resignación es lo que nos permite decir, bueno, 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 ¿de veras se gana algo reconquistando la Tierra Santa o puedo ser un buen pinche cristiano con que la Tierra Santa esté allá en, en manos de musulmanes o no? Y también es una cura bastante válida y bastante necesaria contra la estúpida culpa histórica que a veces cargamos. La interiorización de lo exterior como si fuera mi responsabilidad. Eh, me asaltaron, pues también porque andaba yo ahí de pedote a las 3 de la mañana en, Gar en Garibaldi. Sí fue imprudente, pero eso no significa que sea tu responsabilidad. Tú no eres tan importante, tú no determinas al mundo. No significa renunciar a la culpa y a la responsabilidad, pero sí significa este, bajarle dos rayitas y no pensarte que eres el pinche centro del universo. Eres una ruedita más en el engranaje complejo del mundo, estás donde te tocaba estar en ese momento, saca lo que puedas, bendice lo que te tocó, pero no lo conviertas en tu destino tampoco, no mames, porque el destino no lo eliges tú, depende del mundo. Entonces hay personas que sí hacen de un evento traumático su destino. Hay, hay quienes nos atropellan y ya nunca queremos salir a la calle. Porque no mames, los coches brincan y te rompen las patas. O, o sales a caminar y te rompes un tendón con un vidrio y dices, no mames, no soy bueno caminando. O chocas o atropellas. Y entonces construyes toda una identidad a partir de este evento único y haces de, de algo accidental un destino trascendental. Y lo que te está diciendo aquí es lo opuesto. Ve lo accidental como accidental. Reconócelo, acéptalo, bendícelo si se puede porque al final no hay de otra, o te lo comes o te lo comes, entonces mejor disfrútalo, pero eso no significa que este punto de la, de la historia vaya a ser tu destino y te determine. No podemos, como decíamos al principio, hasta que termine la historia, como nos dijo Santiago, juzgar la historia. O como decía Daniela, solamente cuando estamos con un pie en cada una de las dos partes, en lo accidental y en lo necesario de cada experiencia, podemos juzgar esa experiencia con precisión. Pero es eh, que se nos, o sea, se nos confunden los dos registros. Y, y entonces es muy fácil que sí, uno dice, no, pues es que uno está donde debe y es su lugar en el universo y que a veces eso se toma como no te quejes, resígnate y aguántate a toda la mierda que te está cayendo encima porque no tienes agencia. No es tampoco para tirarnos de ese lado. No es que no abandones a, a, a quien te pone el cuerno, a quien te madrea o este... Si, si tienes un jefe que te da de patadas porque no trabajas bien, pues que digas, bueno, pues ni pedo, aquí es donde me tocaba estar. No, no mames, también hay para donde moverse, porque no puedes juzgar esa experiencia hasta que haya terminado tu vida. Lo peor que puedes hacer o lo peor que podemos hacer es fijarlo, parcializarlo y decir, no, pues ya, ahí está. Siempre tendríamos que pensar y juzgar las cosas que es lo que propone Marco Aurelio en relación con lo eterno y en relación con lo intrascendente que son y en eso pues sí la, la gran oración de los alcohólicos anónimos que no es que yo haya formado parte formal del grupo hay que tener el valor de cambiar lo que puedes cambiar la entereza de soportar lo que no puedes cambiar y sobre todo la sabiduría para distinguir lo uno del otro Aquí en, en el cuento, Chinacán aprendió a distinguir lo aparente de lo real, lo necesario de lo contingente, lo que puede cambiar de lo que no puede cambiar, su circunstancia de su destino, y aprendió por eso a reconocer, aceptar y bendecir lo que le tocaba comerse porque era su lugar en el mundo, pero no a tragarse cualquier pendejada que le dijeran. No está privado de poder, no está desempoderado, al contrario, tiene toda la capacidad, todo el poder, y desde esa capacidad decide quedarse donde está. En una explicación más cercana a nuestros corazones, podríamos decir que eso es el amor. El acto de que todos los días sé que me puedo ir con quien me dé mi chingada gana, pero escojo a pesar de esa capacidad quedarme contigo. Una elección siempre perpetua, necesaria todos los días, en cada instante, de que en presencia de un chingo de otras opciones que yo podría tomar porque soy libre, escojo estar contigo. Lo que digo es que si lo disfrutas, pues acéptalo, Pero si no lo disfrutas, pues cámbialo. Haz algo.
4: Pero ¿has visto la crítica que hace Nietzsche a los estoicos? Está en ¿Sí? el más allá del bien y del mal. Ajá, pero él sí. dice, por ejemplo, los estoicos dicen vive y conforma la naturaleza. Y Nietzsche dice que no podemos vivir de otra forma porque somos naturaleza. Pero luego también les dice, o sea, si quieres vivir como la naturaleza, pues tírate al pasto
1: ahí quédate como una planta a ver si vives. Es un problema de, con el concepto de naturaleza, digamos. Porque ahí el, el tema es, efectivamente, los estoicos dicen, vive conforme a la naturaleza, no porque seas capaz de vivir de otra manera, sino porque el intelecto te hace pensar que podrías fugarte de la naturaleza. Y entonces empiezas a desear puras pendejadas. Pero no es que tengas opción, o sea, siempre vas a vivir conforme a la naturaleza. Lo que pasa es que la imaginación te permite fugarte a un mundo alterno donde la naturaleza no gobierna, te empiezas a imaginar cosas. Te liberas de tu circunstancia, te imaginas volando, por ejemplo, y entonces empiezas a ser profundamente infeliz porque Dios no me dio alas y no puedo volar. O sea, en el sentido histórico, es eso que estás imaginando son puñetas. Entonces, vive conforme a la naturaleza, o sea, vive conforme a lo que es, no, conforme a las leyes del mundo, y no te imagines y no... Sacrifiques tu felicidad a algo que no es parte del mundo y no es parte de la naturaleza, porque eso es lo que podemos hacer como seres humanos, inventar mundos alternos, inventar cosas no naturales y sacrificar nuestra vida en esa pinche pira de ilusiones. Lo que creo que él hace ahí es, es un poco más bien criticar las interpretaciones sesgadas al estoicismo, como hace con el cristianismo, por ejemplo. ¿no? que dice, es que el cristianismo es una ideología chida y el primer cristiano es un chingón y se mata si ve lo que hicieron los pendejos que le siguieron con su doctrina. Y, y él dice, yo voy un paso más que los estoicos, porque los estoicos decían, acepta tu destino y yo digo, ama tu destino.
2: Gracias por escucharnos. Los esperamos la próxima semana. Hablaremos sobre otro cuento del gran Borges, La Busca de Averroes, en donde el filósofo árabe sirve de pretexto para reflexionar sobre la poesía, el lenguaje y la creación. No olvides seguirnos en Instagram como Yo No Sé Vivir Podcast, en tu plataforma de podcast preferida y leer nuestro blog. Eso nos ayudaría bastante.